0: Deutschlandfunk Kultur Breitband.
1: Hier ist Jenny Gensmer. Hallo und ich habe diese Woche ein neues Wort gelernt: malicious compliance. Könnte man mit böswilligem Einhalten von Regeln übersetzen. Das wird manchmal von Leuten betrieben, die mit den Regeln nicht ganz einverstanden sind und sie deshalb über die Maßen wörtlich nehmen. Ja und diese Art, gegen Regeln zu protestieren, die werfen manche gerade Apple vor. Das Unternehmen sollte nach einem neuen EU-Gesetz ja alternative App-Stores auf dem iPhone zulassen. Und Apple sagt jetzt, können wir machen, hat halt seinen Preis. Wie der aussieht und ob wir es mit einem dreisten Unternehmen zu tun haben oder mit einem schwachen EU-Gesetz, das ist eins unserer Themen. Außerdem geht es um den Posten des Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Der ist vakant und bei manchen sorgt das für große Verwunderung. Und am Ende der Folge erfahren Sie, wofür digitale Zwillinge mittlerweile so verwendet werden. Apple-Produkte, die werden häufig mit einem goldenen Käfig verglichen. Die Geräte, das Zubehör, die Software, selbst die Bezahlung bei In-App-Käufen und der App-Store. All das gehört bei Apple zu einem gut geschützten Ökosystem. Der Deal ist, man kann sich auf Apple verlassen, ist aber weitestgehend abhängig von diesem Ökosystem. Apple hat eine Gatekeeper- oder Torhüterfunktion. Das heißt, es kontrolliert alles, was auf iPhones installiert wird. Und zwar über den eigenen App Store. Bisher muss man sagen, denn dieser Praxis wollte die EU einen Riegel vorschieben und hat unter anderem deshalb letztes Jahr den Digital Markets Act verabschiedet. Der gilt ab März auch für Apple und hatte eigentlich die Idee, diesen goldenen Käfig zu öffnen, damit mehr Wettbewerb entsteht. Apple hat nun mehr Offenheit angekündigt. Wenn man sich diese Änderung aber genauer anschaut, dann wird schnell klar, dass Apple nicht freiwillig Kontrolle abgibt. Marie Zinkern erklärt, was sich ändern soll. Wer ab März Apples neues Betriebssystem herunterlädt, soll die Möglichkeit haben, Apps
2: aus alternativen App-Stores zu installieren. Als Reaktion auf den Digital Markets Act der EU kündigt Apple Öffnungen an. Und gleichzeitig viele Beschränkungen. In einer Pressemitteilung schreibt das Unternehmen, für NutzerInnen umfassen die Änderungen neue Kontrollen und Informationen sowie erweiterte Schutzmaßnahmen, die Datenschutz- und Sicherheitsrisiken verringern, die durch den DMA entstehen. Mit dieser Formulierung, die auf einer sehr umstrittenen Argumentation beruht, gelingt es Apple sowohl den DMA schlecht aussehen zu lassen, so als kämen dadurch die NutzerInnen in Gefahr, und gleichzeitig wird damit eine Motivation geliefert, die Apple nutzen will, um potenzielle Konkurrenzangebote zu kontrollieren. Apple erlaubt nur solche sogenannte Marketplace-Apps, die sie vorher geprüft haben. Diese Marketplace-Apps sind eigentlich alternative App-Stores, nur mit einem anderen Namen. Und Apple verlangt von denen, dass sie vorher belegen, dass sie zahlungsfähig sind und will auch ihre Zuverlässigkeit und Sicherheit vor ihrer Zulassung prüfen. Echtes Sideloading, also dass man einfach Apps aus wirklich beliebigen Quellen installieren kann, wie bei Android-Smartphones, gäbe es weiterhin nicht, meint Sebastian Grüner, Journalist beim IT-Nachrichtenmagazin Golem. Und auch die App selbst will Apple überprüfen.
3: Das ist auf dem iPhone auch jetzt schon so, dass ich als Entwickler meine App bei Apple einreichen muss. Die kontrollieren die dann nach bestimmten Regeln, ob das Schadsoftware ist oder ob da Pornografie drin vorkommt oder nicht. Und geben dann die App zur Verteilung entweder in ihren eigenen App Store oder dann an die alternativen Marktplatzanbieter. Und die App ist beglaubigt. Das heißt, die hat eine von Apple selbst erstellte Signatur. Und das iPhone erlaubt nur die Installation von Apps mit dieser kryptografischen Signatur.
2: Eine weitere Neuerung, Apple lässt App-Entwicklern in Zukunft freie Wahl bei den Zahlungsanbietern, über die In-App-Käufe oder Abos bezahlt werden können. Bisher ging das nur über Apple Pay und war mit 30% Provision verbunden. Aber wer die neuen Möglichkeiten nutzen will, muss in Zukunft eine Gebühr bezahlen, wenn die App mehr als eine Million Mal pro Jahr installiert wird. Egal, ob er damit Geld verdient oder nicht. Entwicklerinnen und Entwickler von Open-Source-Apps könnten sich das nicht leisten, mein Grüner. Und die Idee des Digital Markets Acts, Apples Kontrolle zu beschränken, werde durch den aktuellen Vorschlag von Apple nicht umgesetzt. Kommt Apple damit durch?
3: Also wir gehen zumindest zurzeit nicht davon aus, dass da wirklich groß noch was passieren wird. Die EU-Kommission wusste, in welche Richtung das gehen wird. Und wir gehen davon aus, dass Apple ein Unternehmen mit einer Rechtsabteilung ist, die das schon durchaus sehr stark geprüft haben, was denn jetzt möglich ist und was nicht. Und auch laut unserer Interpretation vom DMA sieht es wohl tatsächlich so aus dass die Regeln, die Apple jetzt aufgestellt hat für andere Anbieter, schon mit dem DMA, wie er als Gesetz verfügbar ist, konform gehen.
1: Das sagt der IT-Experte Sebastian Grüner im Beitrag von Marie Zinkern. Und wer muss nun nachbessern, Apple oder die EU? Darüber habe ich vor der Sendung mit Jan Penfreit gesprochen. Er ist Politikberater bei Edri. Das ist eine NGO, die die digitalen Interessen der Zivilgesellschaft aus linksprogressiver Perspektive in Brüssel vertritt. Und bevor wir in die Kritik einsteigen, wollte ich erstmal von ihm wissen, ob es nicht auch ein Erfolg ist für den DMA, dass überhaupt was passiert.
4: Ja, das würde ich vielleicht auch so sehen. Die Tatsache, dass die Unternehmen anfangen, sich zu bewegen und da gehört natürlich nicht nur Apple dazu, sondern äh, die ganze Reihe anderer Gatekeeper, die da ebenfalls schon designiert worden sind von der Europäischen Kommission, äh, dass die überhaupt jetzt äh, sich ganz, ganz kräftig anfangen, Gedanken zu machen, wie sie möglichst mit dem Gesetz irgendwie sich in Einklang bringen können. Das ist natürlich ein, ein erster Vorerfolg, sage ich mal.
1: Man könnte ja auch sagen, das ist jetzt eine Art Probe aufs Exempel, also die Reaktion von Apple, nämlich ob der DMA sein eigentliches Ziel erreichen kann, marktbeherrschendes Verhalten innerhalb der EU zu verhindern.
4: Genau, das wird sich jetzt zeigen müssen und insofern ist das natürlich ein wichtiger Testfall. Die erste Reaktion von Apple beweist das jetzt noch nicht. Das wird jetzt sehr stark davon abhängen, meiner Meinung nach, wie die Europäische Kommission als Hauptdurchsetzungsbehörde auf diese Ankündigung Apples reagiert.
1: Dann lassen Sie uns doch mal ins Detail gehen. Wenn wir uns das Angebot von Apple einmal genauer anschauen, dann läuft es ja vor allem darauf hinaus, dass Apple auch für den alternativen App Store, den es hier jetzt erlauben würde, Gebühren verlangt und dass jede Software nach Apple-Richtlinien überprüft wird, die es dann in diesem App Store geben soll. Wo setzt jetzt Ihre Kritik an?
4: Meine Kritik würde da ansetzen, dass das gar keine große Änderung zum Status Quo ist. Denn schon jetzt ist es so, dass Apps, die auf iPhones installiert werden wollen, vorher durch Apple geprüft werden. Und schon jetzt ist es so, dass die App-Entwicklerinnen und Entwickler dafür Gebühren an Apple zahlen müssen, die zum Teil prohibitiv hoch sind. Aber das Entscheidende ist nicht so sehr die Höhe der Gebühren. Das Entscheidende ist, dass ähm Apple überhaupt seine Position als Gatekeeper weiter beibehält, also als Torwächter. Und das ist genau das, was der DMA DML ja zu, versucht zu verhindern, dass die ähm, Torwächter weiterhin äh, ihre starke zentrale Machtposition äh, beibehalten und ausnutzen können, um die Märkte zu dominieren. Und da sehe ich jetzt den Versuch von Apple, äh, von, basierend auf dem, was bisher bekannt ist, das so ein bisschen durch Umbenennen und Hin- und Herschieben äh, zu, umzuverteilen. Aber im Kern der Sache, im Kern der Macht. Machtverteilung eigentlich nichts zu ändern.
1: Was wäre denn die Idealvorstellung gewesen? Also wo hätte Apple tatsächlich etwas ändern müssen, damit Sie sagen, so übt hier kein Konzern mehr seine Vormachtstellung als Monopolist
4: aus? In einer idealen Welt gehört ein Gerät, was ich gekauft habe, anschließend mir. Das heißt, ich entscheide alleine, welche Apps auf diesem Gerät installiert werden und woher ich diese Apps bekomme. Und das ist die ideale Welt. Das heißt, ich kann da entscheiden, dass Apple da überhaupt kein Mitspracherecht mehr hat, weder für sicher aus Sicherheitsgründen noch aus Gerätsintegritätsgründen oder andere Argumente, die Apple hin und wieder mal anführt. Das muss alleine in der Macht der Nutzerinnen und Nutzer, der Besitzerinnen und Besitzer der Geräte liegen.
1: Nun ist ja das Argument von Apple, dass diese Offenheit, diese Geräte, das iOS unsicher macht, würden Sie nicht sagen, da hat Apple auch einen Punkt? Also das ist ja der Grund, weshalb Apple weiterhin auch den alternativen App-Stores die Software kontrollieren möchte nach ihren Regeln.
4: Ähm, ja, also wenn, wenn das wirklich so dramatisch wäre, dann wäre ja jeder äh, Mac-Laptop und jeder Mac-Computer, den man kauft, auch fürchterlich unsicher. Und jeder Windows-Laptop, den man kauft, wäre auch fürchterlich unsicher. Denn auf all diesen Geräten ähm, ist das heute schon möglich. Und es war schon immer möglich, ähm, beliebige Software aus beliebigen Softwarequellen zu installieren. Installieren. Und so sollte das auch sein. Das heißt, die, die äh, Höhe der Sicherheit ähm, sollte eben nicht alleine von einem großen Unternehmen, von einem großen Konzern abhängen, sondern darf ruhig auch in der Eigenverantwortung der Nutzerinnen und Nutzer liegen, wenn sie das denn wünschen. Das ist ja nicht so, dass das jetzt aufgestülpt und aufgezwungen wird, den iPhone zu. Käuferinnen und Käufern, sondern das ist ja eine freiwillige Option, die man wählen kann, wenn man sich das zutraut. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sich viele Menschen das zutrauen, denn die machen das heute ja auf ihren Windows-PCs und auf ihren Mac-Computern auch schon.
1: Ja, Stichwort, dass sie sich das zutrauen. Was hat denn die breite Masse an Apple-Nutzenden ganz konkret davon, wenn alles installierbar ist? Also jetzt diejenigen, die nicht am liebsten ihr Gerät aufmachen und daran rumbasteln.
4: Es gibt sehr konkrete Beispiele von Apps, die äh, Apple sich entschieden hat, nicht in seinem App-Store zu veröffentlichen. Das betrifft insbesondere Apps, die relevant sind für Demonstrationen zum Beispiel. Äh, das betrifft äh, Apps, die benutzt wurden von Demonstrierenden in Hongkong äh, beispielsweise, um sich zu organisieren. Die wurden auf äh, Druck der hongkongischen Polizei dann durch Apple aus dem App-Store national entfernt. Äh, das betrifft genauso VPN-Apps, äh, mit denen man seinen Internetverkehr schützen kann, wenn man ihn nicht von der Regierung kontrolliert haben möchte. Das ist jetzt für viele Nutzerinnen und Nutzer in der EU hoffentlich nicht ein zentrales Bedürfnis, aber sicherlich notwendig in vielen Ländern auf der Welt. Diese Beispiele zeigen, dass die Macht, die Apple da ausübt, eben durchaus auch direkt ganz konkrete negative Folgen für die Nutzerinnen und Nutzer haben kann. Und man muss natürlich auch bedenken, dass die Mehrheit der Menschen gar nicht weiß, welche Apps alle im App-Store zur Verfügung stehen könnten, wenn Apple da nicht vorab schon seine kuratierende Hand quasi äh, ausgespielt hätte. Denn ähm, Apps, die gar nicht erst reingelassen werden in den App-Store oder zwischendurch rausfliegen, ähm, das bekommen die meisten Menschen überhaupt nicht erst mit. Ja,
1: und jetzt gibt es ja sogar, äh, selbst von den größeren Unternehmen, die sich wahrscheinlich eher leisten können, Software zu programmieren für diese alternativen App-Stores, eine Beschwerde dagegen. Was ist denn schiefgelaufen jetzt in der Gesetzgebung? Ist ist der Digital Markets Act einfach schlecht formuliert in, seinem, in seinen Vorgaben oder missachtet Apple weiter EU-Recht?
4: So wie ich das zum heutigen Tag sehe, ist der DMA nicht schlecht formuliert, sondern bietet genau die Tools, die notwendig sind, um so eine Art von Verhalten zu vermeiden. Es gibt ja nicht nur die Verpflichtung, die explizit reingeschrieben ist für Unternehmen wie Apple, dann App Stores von Drittanbietern auch effektiv, zuzulassen, sondern darüber hinaus gibt es eine ganz explizite Klausel, die das Umgehen des Zwecks und des Sinnes von den Vorgaben verbieten. Und in diesem Artikel steht also ganz klar drin, wenn also ein Torwächter versucht, mit seinem Verhalten zwar den Buchstaben des Gesetzes einzuhalten, das aber so tut, dass im Effekt keine Veränderung ähm, eintritt für die anderen Marktteilnehmer oder für Nutzerinnen und Nutzer, äh, dass das eben als Umgehung des Gesetzes gewertet wird und ganz genauso ein Nicht-Einhalten des Gesetzes bedeutet. Also eigentlich steht da alles drin, was die Europäische Kommission braucht, um dieses Gesetz auch ordentlich durchzusetzen äh, gegen Unternehmen wie Apple.
1: Und sehen Sie das dann aber in dem Gesetz auch angelegt, konkret natürliche Personen zu schützen, weil bisher wirkt, ist für mich immer noch so, als wolle der DMA sicherstellen, dass große Unternehmen wie Epic Games und Spotify Geld verdienen können, auch auf iOS-Geräten und äh, jetzt nicht so, dass jede einzelne natürliche Person mit seinem oder ihrem iPhone machen kann, was sie möchte.
4: Dieses Spannungsverhältnis zwischen ähm, ist der DMA jetzt eigentlich für kleinere Unternehmen da oder ist der mehr für Nutzerinnen und Nutzern da, das ist tatsächlich ein Spannungsverhältnis, was es auch im Gesetzgebungsprozess gegeben hat. Die ursprüngliche Fassung, die von der Europäischen Kommission vorgeschlagen wurde, war auch in der Tat sehr unternehmenslastig ähm, im Laufe des Gesetzgebungsprozesses hat sich das aber immer stärker geändert und ähm, im finalen Gesetzestext steht jetzt tatsächlich auch eine ganze Reihe an Verpflichtungen und Verboten drin, die ganz direkt ähm, Nutzerinnen und Nutzern zugutekommen sollen und das steht auch explizit so drin. Also ähm, zum Beispiel gibt es ein Verbot im Artikel 5, der es ähm, Torwächtern verbietet, personenbezogene Daten von Endnutzenden über mehrere Dienste hinweg zu teilen und wieder zu benutzen, wieder zu verwerten, ohne vorher um Einwilligung zu fragen. Insofern ist es heute so ein bisschen ein Twitter-Gesetz, was sich an beide richtet, sowohl Unternehmen und äh, Nutzende. Und ich glaube, das hat auch viel für sich. Und
1: nochmal mit Blick auf Apple, da ist die Diskussion jetzt in vollem Gange. Sie haben eben schon gesagt, es wird in Zukunft darauf ankommen, ob die Kommission es schafft, den e DMA gegenüber Apple auch wirklich durchzusetzen. Was denken Sie, was passiert da als nächstes? Wird sie da in diesem Versuch erfolgreich sein und muss sich Apple dann auch der europäischen Gesetzgebung beugen?
4: Meine Erwartung an die Europäische Kommission ist jetzt, dass sie als erstes sich natürlich das Kleingedruckte anschaut, von dem, was, was Apple da jetzt vorgeschlagen hat, und dass sie anschließend dann mit Apple in Medias Res gehen und im Prinzip den die Rückmeldung geben, Leute, so geht's nicht. nicht. So, so funktioniert die Einhaltung des DMA nicht und dann von Apple entsprechend Nachbesserungen fordern. Wenn Apple das nicht liefert, wäre der nächste Schritt für die Kommission, entsprechend dann ein Verletzungsverfahren einzuleiten, eine Untersuchung. Die, die dann entsprechend auch zu einer Bestrafung natürlich führen kann und zu einer Vorgabe dessen, was Apple stattdessen tun muss. Also es geht nicht nur darum Geldstrafe, sondern tatsächlich auch konkrete Vorschriften, die die Kommission dann machen kann, was Apple stattdessen erlauben muss. Wenn das so kommt und Apple sich da nicht einsichtig zeigt, würde ich allerdings auch stark davon ausgehen, dass der Konzern dagegen dann Widerspruch einlegt. Und das wiederum kann dann viele Jahre dauern. Da gibt es viele ähm, Präzedenzfälle, in denen große Tech-Unternehmen das schon gemacht haben. Die haben natürlich die finanziellen Ressourcen im Zweifelsfall bis zum bitteren Ende dann auch zum EuGH hochzuklagen. Das kann viele Jahre dauern, leider.
1: Wenn ich Sie jetzt richtig verstehe, dann ist das, was jetzt gerade passiert, keine Probe aufs exempel für den Digital Markets Act, sondern die Frage, wie willig ist denn eigentlich die Kommission, das geltende Recht gegenüber Apple zum Beispiel durchzusetzen?
4: Genau, so würde ich das auf jeden Fall sehen. Die muss jetzt beweisen, dass, dass sie das auch kann und dass das zentralisierte Durchsetzungssystem, was der DMA vorsieht, auch funktioniert.
1: Dann sind wir gespannt, denn dieser Konflikt wird, wie wir eben gehört haben, wohl noch eine ganze Weile so weitergehen. Dankeschön für die Einschätzungen an den Politikwissenschaftler Jan Penfrath. Zurzeit gibt es eine ungewöhnliche Aufregung über die Amtszeit eines Behördenchefs in diesem Land. Und das liegt nicht an einem fragwürdigen Talkshow-Auftritt oder einer umstrittenen politischen Entscheidung. Im Gegenteil, dieser Mensch hat seinen Job scheinbar sehr gut gemacht. Es geht um den Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Das war bis Ende letzten Jahres noch Ulrich Kälber. Seine Amtszeit ist jetzt vorbei, er macht aber erstmal kommissarisch weiter. Und eine Frage, die im Raum steht, ist, warum darf er denn nicht weitermachen? Selbst Medien wie Netzpolitik.org und das will schon was heißen, schreiben, er sei kompetent. Und auch bei zivilgesellschaftlichen Akteuren hatte Kälber einen guten Ruf. Ich habe vor der Sendung mit Malte Engeler über die Ernennung des Bundesdatenschutzbeauftragten gesprochen. Engeler ist Richter am Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein, momentan allerdings im Umweltministerium tätig. Wir haben ihn aber angefragt, weil er eine aktive Stimme im deutschen Diskurs über den Datenschutz ist. Und meine Frage an ihn war erstmal, warum ist er denn so beliebt, der Ulrich Kälber?
5: Ich glaube, ein ganz großer Teil seiner Beliebtheit hat damit zu tun, dass die Hürde oder die Messlatte durch die Amtsvorgängerin Frau Vosshoff einfach so niedrig gehängt wurde, dass äh, alle ganz ausgesprochen erleichtert waren, dass mit Herr Kelber nun tatsächlich jemand ins Amt kam, der nicht nur was davon versteht, sondern tatsächlich jedenfalls grundsätzlich auch ansatzweise die Bereitschaft hatte, sich einzumischen. Und äh, hinzu kommt, das ist so mein Eindruck aus der Szene, dass er einfach auch äh, sehr nahbar, fast sympathisch, äh, sehr präsent war und sich tatsächlich auch nicht gescheut hat, sich zu erklären, den Datenschutz zu erklären und einfach äh, zu greifen war für die Community
1: aber hat er denn auch gute Vorschläge gemacht und eine gute Politik gemacht? Darauf käme es ja eigentlich an bei einem politischen Posten.
5: Das fragen Sie dann quasi jetzt jeden Einzelnen. Also ich persönlich ähm, glaube, dass er schon Dinge liegen gelassen hat, die anzugehen, anzugehen gewesen wären ähm, im Großen und Ganzen. Wie gesagt, hat er jedenfalls im Vergleich zu den äh, Vorgängerbesetzungen den Konflikt nicht so sehr gescheut und das alleine muss man ihm zugute halten.
1: Wenn eigentlich viele Beteiligte zufrieden waren mit Ulrich Käber, dann wäre er ja eigentlich ein idealer oder nach ihrer Ansicht zumindest ein guter Kandidat für eine zweite Amtszeit. Danach sieht es zurzeit aber nicht aus. Warum?
5: Ich finde die Frage schon sehr spannend, weil sie impliziert so ein bisschen, dass das ein Selbstgänger wäre. Tatsächlich ist der Normalzustand ja, dass, eine, dass dieser Posten nur auf Zeit vergeben wird und dann eben, wenn der Posten, wenn diese Zeit vorbei ist, im Rahmen eines neuen Ernennungsverfahrens eigentlich neu vergeben wird. Und diese Idee, dass jemand nur, weil er den Job gut gemacht hat, irgendwie ein, ein Anrecht hätte, darauf, den auch weiterzumachen, das ist ja fast was Monarchisches. Und genauso ist es ja eigentlich in unserer Demokratie nicht vorgesehen. Das heißt, die Antwort ist im Grunde, dass äh, sein Amtszeit schlicht vorbei ist. Und wenn man ihn um eine in der zweiten Amtszeit hätte sehen wollen, hätte man in einem ordnungsgemäßen Verfahren ihn mit anderen Kandidatinnen eben äh, prüfen müssen, ob er für eine zweite Amtszeit äh, der richtige ist.
1: Ja, Stichwort ordnungsgemäßes Verfahren. Jetzt wissen wir ja schon, dass Sie Kritik daran geäußert haben. Vielleicht können wir, bevor wir auf die eingehen, noch mal einen Schritt zurückgehen. Wie kommt denn eigentlich ein Bundesdatenschutzbeauftragter ins Amt oder eine Beauftragte?
5: Ganz normal wird äh, diese Person durch den Bundestag ernannt in einem Wahlverfahren, nachdem die Koalition sich vorher intern auf eine Person geeinigt haben und äh, ihn dann entsprechend vorschlagen auf die Tagesordnung eines Verfahrenspunktes im Bundestag setzen und dann eben wählen. Das ist bisher jedenfalls so die Praxis.
1: Und was ist Ihre grundlegende Kritik daran an dieser Ernennung des Praxis? Na, die
5: Kritik sind eigentlich zwei Punkte. Das eine ist ein, eine politische Kritik, nämlich dass dieses Verfahren in den Hinterzimmern dazu führt, dass die Gefahr besteht, dass eine politische Einflussnahme geschieht, dass also die Person, die ernannt wird, einfach nach Kriterien ausgewählt wird, die nur mittelbar, wenn überhaupt, was damit zu tun haben, ob sie für diese Position geeignet ist oder das auch im Interesse der Betroffenen machen würde. Also das eine ist einfach die Gefahr der politischen Einflussnahme, sachfremde Erwägungen, die da hineinspielen könnten. Das andere ist ein rechtliches Argument, das es schlicht illegal ist, weil die Europäische Datenschutzgrundverordnung klar vorschreibt, dass die Behördenleitungen von diesen Datenschutzbehörden sowohl auf Landesebene als auch auf Bundesebene im Rahmen von einem transparenten Verfahren ernannt werden müssen. Und dazu gehört eigentlich nach Auffassung der allermeisten JuristInnen ein, eine Ausschreibung, eine öffentliche Anhörung, klar öffentlich benannte Kriterien für die erforderlichen Fähigkeiten und das fehlt eben alles.
1: Und wenn es sich hier um einen offensichtlichen Rechtsverstoß handelt, warum passiert denn dann nichts?
5: Weil die Offensichtlichkeit von Rechtsverstößen im politischen Raum ja nur ein Faktor von vielen ist bei der Frage, was man macht. Die Unabhängigkeit der Aufsichtsbehörden war bis 2010 auch schon in der Kritik und eigentlich nach einhelliger Auffassung nicht gegeben. Und es braucht auch damals erst äh, den EuGH, der Deutschland in einem Vertragsverletzungsverfahren sagt, das geht so nicht, woraufhin die dann aus den Innenministerien ausgegliedert wurden und zu eigenen unabhängigen Behörden wurden. Aber es braucht manchmal gegenüber denen, die in der Macht sind, eben erstmal, ich sag mal, ähm, deutliche Worte bis hin zu ähm, ja, drastischen äh, Mitteln. Und äh, die sind scheinbar noch nicht, noch nicht gegeben.
1: Ein Mittel haben Sie ja zumindest zurate Rate gezogen und zwar haben Sie zusammen mit Frag den Staat in Sachsen-Anhalt gegen das Ernennungsverfahren des dortigen Datenschutzbeauftragten geklagt. Wo ist das stecken geblieben?
5: Also die ist nicht stecken geblieben. Gerade liegt die Klage beim Verwaltungsgericht in Magdeburg. Der ganze Weg ist sehr kurios. Am Ende ist äh, im Juni, direkt bevor in Sachsen-Anhalt äh, die Wahl anstand, haben wir versucht, in einem Eilrechtsschutzverfahren die Wahl erstmal aufzuschieben, in dem Versuch, zuvor ein äh, transparentes Verfahren zur Bedingung zu machen. Das ist gescheitert. In diesem Eilverfahren hatte aber das dortige OVG gesagt, wenn überhaupt, ist dafür die Datenschutzbehörde selber zuständig, also genau die Datenschutzbehörde, deren Leitung ja gerade im Schreit stand. Ähm, daraufhin sind wir halt äh, zur Datenschutzbehörde gegangen und haben gesagt, gut, dann beschweren wir uns und dann sollen die das Verfahren kontrollieren. Die wiederum haben uns abblitzen lassen mit einer reinen Zulässigkeitsargumentation ohne inhaltliche Prüfung und diese Weigerung, die Beschwerde überhaupt äh, zu prüfen. Dagegen kann man wieder gegen vor das Gericht gehen und das wäre dann in diesem Fall das Verwaltungsgericht Magdeburg und da liegt die Klage jetzt. Wir verklagen quasi gerade die Landesaufsichtsbehörde dahingehend, dass sie unsere Beschwerde, dass dieses Verfahren intransparent ist, überhaupt geprüft wird.
1: Und wie sehen Sie Ihre Aussichten, also dass sich das Verfahren am Ende auch ändert?
5: Also das Verfahren, dass es sich irgendwann ändert, da bin ich ziemlich sicher. Das hat eventuell was mit dem Verfahren zu tun, das wir prüfen, aber nicht zwingend. Wenn man sich mal erinnert, warum oder wie die Behörde, diese Datenschutzaufsichtsbehörde sich überhaupt in der Vergangenheit schon verändert hat. Dann kann man mal nach 2010 schauen, als äh, Deutschland bereits in einem Vertragsverletzungsverfahren von der Europäischen Kommission erfolgreich vor dem EuGH verklagt wurde, weil 2010 die Datenschutzbehörden alle noch quasi Untergruppierungen der Innenministerien waren. Und da sagte der EuGH, das ist ein Problem, die sind nicht unabhängig, also müsst, mussten die alle aus den Innenministerien ausgegliedert werden. Und das 15 Jahre. Nach der äh, Vorgängerregelung zur europäischen Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, es hat 15 Jahre gedauert, bis der damalige Unabhängigkeitsmangel tatsächlich ähm, dann vom EuGH geklärt wurde. Wenn man sich anschaut, wie ähm, alt die DSGVO ist, die gibt es jetzt seit so fünf Jahren brauchen wir dann scheinbar noch mal zehn Jahre, bis dann irgendwer vielleicht jetzt äh, bis zum EuGH schafft, um dann die Unabhängigkeit, ähm, die jetzt ja auch in Gefahr steht, weil eben das auf Hand so transparent ist, auch irgendwie erfolgreich vor den EuGH zu bringen. Also das ist einfach offensichtlich ein Problem und das muss früher oder später äh, bei der Kommission auffallen. Also im Grunde provoziert die Bundesregierung mit ihrem Verhalten gerade nur das nächste Vertragsverletzungsverfahren wegen dem Verstoß gegen die Unabhängigkeit. Das heißt, also, welche Schritte auch immer dahin führen werden, ich glaube, es wird am Ende so enden müssen.
1: Gut, also, ich habe jetzt verstanden, das Verfahren, das wird höchstwahrscheinlich sich zum Besseren entwickeln, aber mal kurz auf die Person Ulrich Kälber geschaut oder auf das Amt, das gerade vakant ist und von ihm kommissarisch geleitet wird. Was denken Sie, wie geht es weiter? Wer wird der nächste Bundesdatenschutzbeauftragte? Sehen wir da demnächst ein? Ja.
5: Also, wen wir sehen, ist eine reine Spekulation. Wenn ich einen Wunschkandidat hätte, dann würde ich äh, mal schauen, ob Klaus Weselski nicht eine fine Schwester hat.
1: Gesucht wird also eine Person, die so beharrlich für die Grundrechte eintritt wie Weselski für die GDL. Zumindest, wenn es nach Malte Engler geht. Vielen Dank fürs Gespräch. Unter den Neugeborenen in Deutschland sind etwa 4% Zwillinge. Das sind in etwa 30.000 und die Tendenz steigt. Und die Anzahl dürfte bald explodieren, zumindest wenn man die digitalen Zwillinge hinzurechnet und optimistisch ist. Digitale Zwillinge sind dreidimensionale virtuelle Modelle, die am Rechner erzeugt werden, zum Beispiel von unserem Gebiss. Aber das Prinzip, das lässt sich auch auf technische Geräte anwenden, auf Bauwerke und sogar ganze Städte. Diese digitalen Zwillinge sollen dabei helfen, das Verhalten der Bauwerke oder der Städte viel kostengünstiger zu simulieren als in aufwendigen Praxistests zum Beispiel. So könnte man schon im Voraus sehen, wann bestimmte Bauteile an Brücken verschleißen und repariert werden müssen. Man kann sogar simulieren, wie sich beispielsweise Wind, Frost oder Regen auf die Konstruktion auswirken. Letzte Woche wurde nun das Reallabor Digitaler Zwilling in Hamburg gestartet und Matthias Finger hat es sich für uns angeschaut.
6: Es ist einfach laut, es stinkt, es vibriert, man kann kein Fenster aufmachen. Schön ist anders. Wir hören
3: die Geräusche teilweise um 2 Uhr, 3 Uhr nachts noch, wie die LKWs durchrasen. Ähm, Nerven liegen bei uns total blank. Im
2: Moment haben wir Umsatzeinbußen von 95 Prozent. Das heißt Existenzängste.
0: Zweimal im Jahr stehe ich in Lüdenscheid im Stau, wenn ich die Bucklige Verwandtschaft besuche. Die Menschen hier tun mir leid. Weil eine Autobahnbrücke marode ist, wird der komplette Verkehr der A45. Zwischen Bayern und Frankfurt Richtung Ruhrgebiet durch die Stadt im Sauerland geleitet. Fünf Jahre lang. Ein digitaler Zwilling hätte das vielleicht verhindert. In solch einem 3D-Modell der Brücke werden kontinuierlich alle bei Inspektionen festgestellte Mängel
4: eingepflegt. Und an der Stelle können wir jetzt wieder mit unseren automatisierten Verfahren ein Stück weit ähm, eingreifen und können dort beispielsweise. Fotos analysieren, auch wieder mit KI-Verfahren, die entsprechenden Risse bestimmen und dann auch letztendlich Schlüsse daraus ziehen, wie stark das jetzt den Zustand der Brücke auch beeinträchtigt.
0: Und wann Reparaturen sinnvoll sind, bevor das Bauwerk gesperrt werden muss, erklärt mir André Bormann von der TU München. Hamburg hingegen hat so einen digitalen Zwilling. Von der 50 Jahre alten Kühlbrandbrücke am Hamburger Hafen, dem Wahrzeichen und Sorgenkind der Hansestadt zugleich.
1: Mit seiner Hilfe werden die Bedürfnisse der Brücke in Echtzeit erkannt, können priorisiert und bearbeitet werden. Ganz so, als hätten wir stets und ständig die Vitalzeichen der Brücke vor Augen. Der intensive Lkw-Verkehr hat der Bauwerkssubstanz sehr zugesetzt.
0: Sagt Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhardt. Die geschwungene, anspruchsvoll konstruierte Schrägseilbrücke ist dreieinhalb Kilometer lang und gilt als Musterbeispiel für Eleganz. Eigentlich sollte sie abgerissen werden. Mittlerweile wird wieder über einen Erhalt des Kulturdenkmals nachgedacht in Zeiten der Klimakrise.
5: Zugleich ist der Ruf der Baubranche als größter CO2-Emitent durchaus bekannt. Und um unsere Klimaziele zu erreichen, werden wir perspektivisch deutlich weniger Ressourcen verbrauchen müssen. Mehr denn je ist es unsere Verantwortung, Brücken so zu erhalten, dass wir die Nutzungsdauer
0: deutlich verlängern können, sagt Felix Scholz vom Hamburger Hafen. Gemeinsam mit Bundesverkehrsminister Wissing hat er das Reallabor Digitaler Zwilling in Hamburg eröffnet. Auf einer interaktiven Webseite schaue ich mir die Kühlbrandbrücke detailliert an, zoome rein, entdecke Schadstellen inklusive Fotos.
6: Beton, Risse im Doppelfugenbereich, Stahl, Metall, durchgerostet. Lochfraß, Schwingungsdämpfer, angerostet.
0: Und ich spiele das Verhalten der Brücke durch. Bei starkem Sturm, bei einer Steigerung des Schwerlastverkehrs und bei berstenden Metalllitzen als Worst-Case-Szenario. Aber Hamburg will noch mehr. Die ganze Stadt soll als digitaler Zwilling abgebildet werden. Mit Informationen aus allen Bereichen. Nora Reinecke von der Senatskanzlei.
6: Das können Daten zur Infrastruktur sein, zu Bauen, Wohnen, Bevölkerung, Wirtschaft. Also unterschiedlichste Datentypen oder auch Datenarten, Datencluster aus einer Stadt und die werden dann verschiedenen Akteuren zur Verfügung gestellt, sei es jetzt in der Verwaltung, in der Wissenschaft, in der Stadtgesellschaft.
0: Gemeinsam mit München und Leipzig treibt Hamburg das Projekt Connected Urban Twins voran. In jeder Stadt orakeln die digitalen Zwillinge zu ganz unterschiedlichen Fragestellungen. Das ist
6: die Kita-Netzplanung in Leipzig beispielsweise oder die klimaneutrale Quartiersentwicklung in München, dann haben wir das städtebauliche Monitoring in Hamburg oder die Veranschaulichung von Bauvorhaben.
0: Der digitale Zwilling als 3D Projektplaner er zeigt mir, wie sich neue Gebäude ins Hamburger Stadtbild einpassen würden und wohin neue Hochhäuser beispielsweise im Tagesverlauf Schatten werfen könnten. Für den städtebaulichen Monitor visualisiert der digitale Zwilling Einkommensverhältnisse in Hamburger Kiezen. Die Stadt kann so Kennen, wo neue Bauvorhaben zu Verdrängung führen und handeln, damit Hamburg eine zumindest halbwegs bezahlbare Stadt bleibt. Mit sozial gemischten Quartieren und gesellschaftlichem Zusammenhalt.
6: Integrierte Stadtentwicklung, das zielt darauf ab, dass wir Planungsprozesse ganzheitlich gestalten. Also in der Stadtentwicklung unterschiedliche Bereiche, zum Beispiel Gebäude, Verkehr, Umwelt, Soziales, gemeinsam betrachten. Also ganzheitlich integriert. <lacht>
0: Hamburg ist Vorreiter bei den digitalen Zwillingen. Das virtuelle Modell der Kühlbrandbrücke wurde aufwendig mit der echten Brücke vernetzt. Eine Art Deluxe-Ausgabe. Sensoren können in intelligenten Brücken Schwingungen, Spannkräfte, Fahrbelastungen messen und vieles mehr. Allerdings käme es nun darauf an, digitale Zwillinge zum Beispiel für Brücken schnell massentauglich zu machen. Noch ist die Erstellung von 3D-Modellen eine Herausforderung.
4: Von den allermeisten Bestandsbrücken gibt es tatsächlich nur Pläne, und die Pläne sind eben teilweise aus den 60er und 70er Jahren. Häufig sind dann auch Veränderungen an diesen Bauwerken eben gar nicht nachgeführt worden. Das heißt, ähm, gerade im Bestand haben wir eigentlich eine unzureichende Datengrundlage.
0: André Bormann von der TU München schätzt die Arbeit der Kollegen in Hamburg. Denn Deutschland steht vor einer Mammutaufgabe. Insgesamt gibt es 40.000 Brücken im Bundesfernstraßennetz und viele bröckeln vor sich hin.
1: Ja, und repariert werden müssen sie ja dann auch noch, ne? In echt. Matthias Finger über die Idee, dass digitale Zwillinge bei der Instandhaltung von Verkehrsinfrastruktur helfen sollen. Das war eine neue Folge Breitband. Vielen Dank an Markus Richter für die Redaktion und an Vera Linz und Pia Beme für die Unterstützung. Wir freuen uns über Feedback auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und dazu gleich noch ein Hinweis. Breitband wird umziehen. Wir wechseln auf einen anderen Feed. Dieser hier wird abgeschaltet. Und über das Wann und Wo gibt es hier bald noch eine kleine Infofolge. Ich bin Jenny Gensmer, wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Machen Sie es gut.